0: Este episodio de la Estrategia del Día es traído para ti por Salesforce. ¿Cómo ayuda la Opni Experiencia a optimizar la experiencia de tus clientes? Resuelve hasta un 26% de los casos en forma automatizada con inteligencia artificial. Planifica, personaliza y optimiza el recorrido de tus clientes en todos tus canales. Tu equipo de ventas puede responder oportunamente con la información adecuada que están buscando gracias a un monitoreo en tiempo real dentro de tus plataformas. Vive la experiencia en salesforce.com diagonal mx diagonal experiencia. Solicita a uno de nuestros ejecutivos un plan que resuelva las necesidades de tu empresa y escúchanos aquí cada semana para conocer más. Días, hace mucho no hablamos de Pemex. Concentrémonos hoy en su negocio de refinación, pero también las pérdidas, también el superpeso mexicano que con todo y volatilidad no hay nada que lo mueva, muestra resiliencia y por último, el nuevo trabajo de la estrella de los reality show, Kim Kardashian. ¿De qué estamos hablando? Una de las promesas más importantes que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho desde que llegó a Palacio Nacional es la de volver a México autosuficiente en gasolina y diésel, un pilar de su política de soberanía energética. Una de las estrategias clave está en la refinación. Una gran parte del apoyo presupuestal a Pemex se ha ido a la rehabilitación de las seis refinerías que hoy existen en el país y que por años han operado al 30% de su capacidad. También está la construcción de una séptima, la refinería Olmeca, que está ubicada en Dos Bocas, en Tabasco, y que está por inaugurarse el próximo julio. Aquí también entra la compra del 100% de la refinería Deer Park a Shell, en Texas. Y bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? Pemex sí está logrando incrementar la refinación de petróleo crudo. La semana pasada, con números en la mano, supimos que en abril, el dato más reciente que tenemos, alcanzó su nivel más alto en los últimos cinco años, porque procesó 888,897 barriles diarios de petróleo en las seis refinerías. Esto es lo más alto a lo que se había llegado hace cinco años, en mayo de 2017, que fue a 916 barriles diarios. Se sigue avanzando. Sin embargo, esta cifra aún está lejos de la meta planteada para este año, que es producir 1.5 millones de barriles diarios. Superar ese millón es algo que busca el gobierno, al menos desde 2019. A Pemex le faltan 600.000 barriles por día para lograr esa meta. ¿Y de qué depende? Primero, de la eficiencia en la operación. En este tiempo ha habido múltiples paros que la están afectando, pero también hay otra obra clave que podría impulsar a lograr esa meta. Una planta coquizadora, muy polémica por cierto, que está parada desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Está ubicada en Tula, en Hidalgo. Esto ayudaría a producir más gasolina y diésel, y menos combustóleo, que es un residuo altamente contaminante. Y Pemex lo produce en grandes cantidades. La obra fue retomada en este sexenio, la de la planta coquizadora, y de hecho hasta está integrada en uno de los paquetes de infraestructura del gobierno para impulsar la economía a raíz de la pandemia. El problema es que esta refinería estará lista probablemente hasta 2024. Esto es el dato del día. Pemex está logrando aumentar la refinación petrolera, pero también aumentan sus pérdidas con este negocio. Pemex Transformación Industrial, que es la subsidiaria que se encarga de la refinación, lo reconoce desde diciembre del año pasado y lo atribuye a problemas de operación, la falta de recursos para los proyectos de gasolina y diésel de ultra bajo azufre sin ninguna partida presupuestal. Además del bajo desempeño que tiene la refinería Madero en Tamaulipas, esta refinería tiene 108 años de antigüedad. Vamos a las cifras. Al primer trimestre, Pemex Transformación Industrial reporta pérdidas por 18.700 millones de pesos. Desde 2016 viene aumentando la refinación, pero las pérdidas también se han disparado. Solo en 2021 estas fueron de 238.000 millones de pesos. La gran batalla aquí es con el combustolio, porque le da un valor menor al crudo que le da origen. Por eso esa planta coquizadora en Tula es fundamental para producir más gasolina y diésel. El gobierno tiene además otra meta, reducir en un 57% las exportaciones de crudo. Pero conocemos el contexto. Hoy el mundo ve niveles récord en el precio del petróleo en el periodo pospandemia y también por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Esto le está obligando a retrasar su meta de acabar con las exportaciones petroleras para obtener mayores ingresos. Acciones y reacciones al peso mexicano, la volatilidad le hace lo que el viento a Juárez. Como bien dirían George Lay y Michael O'Boyle de Bloomberg News en una nota de análisis, el peso mexicano es una roca de estabilidad en este momento, en este trimestre, mientras vemos que todo lo demás se está desplomando. Esto debilita la correlación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Hasta la semana pasada vimos al peso fortalecerse un 0.5% frente al dólar desde finales de marzo, lo que lo llevó a ser la moneda entre los países emergentes de mejor desempeño, solo detrás del sol pero Y el rublo ruso, que como sabemos, solo refleja avances por los estrictos controles de capital implementados. Pero lo curioso es que esto causa desconcierto entre los analistas, porque no debería ser así. Les causa intriga y sorpresa que el peso mexicano se mantenga como una roca. Porque ni una caída de los índices accionarios, ni el repunte del dólar y ni los rendimientos de los bonos del tesoro han podido debilitar a la moneda mexicana. Así lo dijo Dirk Wheeler a Bloomberg. Él es director de estrategia de mercados emergentes de Citigroup, con sede en Nueva York. Recordemos que al peso mexicano lo vemos cotizar las 24 horas del día en todo el mundo. Por lo general se utiliza como cobertura contra riesgos globales o de mercados emergentes. Wheeler tiene una teoría, una menor tenencia de bonos del gobierno en manos extranjeras. Una menor tenencia significa una menor necesidad de los inversionistas de cubrirse en tiempos de volatilidad. Y esto reduciría la presión de ventas sobre el peso mexicano. Hay más para mirar. Les comparto el enlace de este análisis en la descripción de este episodio. El último sorbo. Cambiemos radicalmente de tema. Hablemos de Kim Kardashian, por supuesto, desde su lado empresarial. Tiene un nuevo trabajo. Será la consultora jefa de sabor de Beyond Meat. La marca de carne a base de plantas le acaba de contratar en un intento para mejorar los números de la empresa, que por cierto, ha hecho varias alianzas con cadenas de comida rápida para ganar más mercado. ¿Qué va a hacer Kim Kardashian exactamente? Bueno, pues compartir sus productos favoritos de Beyond Meat a través de un newsletter que tiene la empresa. De lleno al negocio, esta marca, la realidad es que está intentando mantener su ritmo de crecimiento en medio de más opciones que hay dentro de la industria de comida a base de plantas, más competencia. En el último año, las acciones de Beyond Meat han caído alrededor de 80%. Así que está por verse si la estrella de los reality show es capaz de impulsar un repunte en la tendencia de compra. A menudo la vemos abrir su refrigerador y mostrarnos qué es lo que come, lo que puede llegar a influir en millones de personas. Iniciamos la semana, últimos días de mayo. Sigamos el resto de la información en bloomberglinea.com. Nos podemos ver también vía Twitter, arroba la estrategia MX, por Instagram o YouTube. Que sea un gran inicio de semana para ustedes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.